1: Xin kính chào quý vị khán giả, các khu vừa buổi sáng hôm nay, chúng ta lại cùng nhau nghiên cứu về các đề tài sức khỏe. Hôm nay, tôi muốn giới thiệu đến quý vị năm loại dầu thực vật và lợi ích của chúng đối với đời sống sức khỏe của chúng ta. Đầu tiên là dầu olive. Có hết thảy 4 loại dầu olive. Dầu olive tinh lọc là dầu qua quá trình tinh lọc nên còn ít giá trị dinh dưỡng được sử dụng để trung hòa mùi vị. Thứ hai là dầu olive nguyên chất, không thêm vào bất cứ thành phần hóa học nào, chứa một lượng axit nhỏ dưới 2%. Thứ ba là dầu olive nguyên chất là dầu lấy từ lần ép quả olive đầu tiên có chất lượng cao nhất trong các loại dầu olive. Thứ tư là dầu olive hữu cơ được sản xuất theo quy trình nghiêm ngặt không sử dụng hóa chất và thuốc trừ sâu. Về lợi ích của dầu olive đối với cơ thể của chúng ta là có thể nâng cao sức khỏe tim mạch, điều hòa huyết áp, giảm nguy cơ trầm cảm, làm đẹp da, chắc khỏe tóc và có lợi cho hệ tiêu hóa, kiểm soát cân nặng. Loại dầu thực vật thứ hai là dầu hạt lanh. Dầu hạt lanh chứa hàm lượng lớn omega-3 Cần được giữ lạnh để trong môi trường tối, rất khó bảo quản lâu. Không nên sử dụng để nấu ăn, chỉ dùng làm phụ gia cho các món da ua và sinh tố. Lợi ích của dầu hạt lanh là Nó có công dụng kháng viêm giảm sưng hiệu quả, tăng cường máu lên não, tăng nồng độ hormone serotonin và dopamin Giúp cải thiện tâm trạng, có thể ngăn ngừa bệnh ung thư thứ ba là dầu dừa dầu dừa được xem là loại dầu tốt nhất cho sức khỏe vì nó chứa một hàm lượng cao axit no chứa phần lớn chất béo bão hòa nhưng lại không gây nguy hại như chất béo bảo hòa trong các thực phẩm khác lợi ích của dầu dừa là giúp kiểm soát trọng lượng cơ thể ngăn ngừa các bệnh tim mạch ngăn ngừa trứng teo não kiểm soát bệnh tiểu đường và giảm cholesterol dư thừa Thứ tư là dầu mè Dầu mè nguyên chất rất tốt để làm gia vị nấu ăn và làm nước sốt Dầu mè tinh lọc phù hợp để sử dụng cho việc chế biến các món ăn ở nhiệt độ cao chẳng hạn như là chiên rán Dầu mè được chiết xuất từ hạt mè và lợi ích của dầu mè là chất béo có lợi cho sức khỏe và có chất chống oxy hóa Thứ năm là dầu đậu phộng Dầu đậu phộng là sản phẩm của việc ép đậu phộng, nó chứa một hàm lượng lớn chất béo không bão hòa đơn, tốt cho hệ tim mạch. Khi sử dụng dầu đậu phộng, chúng ta có thể sử dụng trong các món chiên rán ở nhiệt độ cao, các món áp chảo và các món chiên thông thường. Thứ sáu là dầu bơ. Dầu bơ có mùi vị rất là nhẹ nhàng, sẽ rất thơm ngon khi nấu với chuối, cá hồi và khoai lang lợi ích của dầu bơ là nó chứa hơn năm mươi phần trăm chất béo không bão hòa, dầu bơ rất có lợi cho sức khỏe của tim mạch. chúng ta cần lưu ý về nhiệt độ khi nấu các loại dầu thực vật. đối với nhiệt độ cao, sử dụng cho những món áp chảo, món chiên cần chín kỹ, thì chúng ta nên dùng các loại dầu như là dầu bơ, dầu hạnh nhân, dầu ca cao, dầu hướng dương. còn đối với nhiệt độ trung bình, sử dụng cho các món nướng, xào. Món nấu bằng lò bi sóng thì chúng ta có các loại dầu như là dầu cải, dầu hạt nho, dầu phộng, dầu olive siêu nguyên chất. Và đối với nhiệt độ thấp, để làm nước sốt, các món áp chảo và nướng không cần nhiệt độ cao thì chúng ta có dầu mè, dầu dừa, dầu hạt bí ngô. Kính thưa quý vị, để không làm ảnh hưởng đến sức khỏe nên sử dụng các loại dầu riêng biệt với những mục đích chế biến món ăn khác nhau. Dựa vào mức chịu đựng nhiệt của chúng Bởi vì các loại dầu ở tầng nhiệt độ khác nhau Sẽ dễ sinh ra các chất độc hại đối với cơ thể Hy vọng qua bài chia sẻ hôm nay Sẽ giúp cho chúng ta có thêm nhiều kinh nghiệm Trong việc nấu ăn cho gia đình Cũng như giữ gìn sức khỏe Xin thương ái kính chào
0: Đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng Do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện
1: chúng ta có thể tiếp tục nổi loạn chống nghịch lại đức chúa trời và cố gắng sống cuộc đời theo ý riêng mà không có ngài tiếc rằng đây là cách sống mà nhiều người khăng khăng chẳng lấy hậu quả cuối cùng là đức chúa trời sẽ cho chúng ta thứ mà chúng ta muốn đức chúa trời kết án chúng ta vì chúng ta chối bỏ quyền điều khiển hợp pháp của ngài trên cuộc đời của mình Chúng ta không chỉ chịu những hậu quả hỗn loạn từ sự chối bỏ ngài trong hiện tại trên thế gian này, nhưng còn phải đối diện tương lai kinh khiếp bị cách xa Đức Chúa Trời đời đời, không có sự sống, tình yêu thương hay là mối quan hệ gì với Ngài. Đối với những người đã nhận ra tình trạng vô vọng, thì có một con đường sống nếu chúng ta trở lại Đức Chúa Trời, và cầu xin sự thương xót của Ngài Tin cậy sự chết và sự sống lại của Đức Chúa Giêsu Thì mọi sự sẽ được thay đổi Và bài chia sẻ kinh thánh hôm nay Sẽ cho chúng ta những bài học bổ ích Về đời sống của một cơ đốc nhân Và cách sửa chữa sự hư hỏng Trong đời sống thuộc linh của mình Trước khi chúng ta nghe phần sứ điệp Xin kính mời quý vị cùng lắng nghe bài thánh nhạc tôn vinh con thuộc nhà
2: I don't... không đo chứng đến khi vươn chân tung đến trời bao thu vui cao siêu chưa vượt qua phần nào cho đến lúc bước về trời cao xin chúa đói thương ban ơn cho con gần nơi thâm từ xưa Chúa xa Xin chúa đói đến thương con, ban ơn con được đến bên hồng chào dòng nguyện cho đời.
3: Kính thưa quý ông bà và anh chị em thân mến. Khi chúng ta đọc kinh thánh sách ê-sai đoạn 58 Có mô tả một cơn khủng hoảng tôn giáo Giống hệt tình trạng của giới cơ đốc chúng ta hiện nay ê-sai đã đưa ra một hình ảnh rõ ràng Người đã diễn tả bằng những nét mạnh mẽ và giản dĩ Người đã phơi bài điều gian ác một cách thẳng thắn và cấp bách Người đã nói đến một thời kỳ lẽ thật Bị chà đạp như đền thánh bị đổ nát thời kỳ mà luật pháp đức chúa trời đang bị những kẻ tự cho là những người binh vực luật pháp của ngài dẫm chân lên thời kỳ mà ngài sa-bát nói riêng đã bị coi như một tấm thảm chùi chân thời kỳ mà một nhóm người cải chánh dạng dĩ được đức chúa trời giấy lên để làm một công việc tu bổ sửa chữa và quán cải một cách cấp bách cao điểm của sách sai đoạn 58 là lời kêu gọi sắc bén của Đức Chúa Trời. Ngài nói rằng, ngươi hãy ngừa giữ chân mình trong ngày Sa-bát. Nghĩa là chúng ta chớ nên tiếp tục chà đạp ngày Sa-bát. Tiếp theo là lời hứa ban ơn phước rất dồi dào cho những người dâng lời. Và cũng là một trong những lời hứa Phong phú nhất trong Kinh Thánh Ông bạn chị em có thể đọc Tại nhà của mình Để thấy ơn phước được ghi ở Trong Kinh Thánh Ê sai đoạn 58 Đặc biệt là ở câu 1 Câu 2 Và câu 12 đến câu 14 Ê sai đoạn 58 Là đoạn cuối cùng Trong ba đoạn Kinh Thánh Bắt đầu từ đoạn 56 Đề tài để được Ngai triển đầy đủ hơn ở đoạn 57 và đạt đến cao điểm ở đoạn 58. Khi chúng ta nghiên cứu những ẩn ý rộng rãi hơn nữa của lời tiên tri, thì chúng ta sẽ thấy hiện ra bốn hình ảnh rõ rệt như sau. Thứ nhất, sự tương đồng, rõ rệt với thời đại mà chúng ta đang sống ngày hôm nay. Ê sai đoạn 56 câu 1 mở đầu bằng một lời kêu gọi trang nghiêm của nhà tiên tri và mô tả một thời kỳ quyết liệt khi mà sự can thiệp đặc biệt của đức chúa trời sắp sửa xảy ra khi sự cứu rỗi của ngài đã gần rồi và chắc hẳn những lời này trước hết được áp dụng cho tình trạng sa sút tâm linh tại xứ do thái vào thời kỳ của tiên tri esai hay là kế cận thời kỳ của esai trong triều đại của Manaset Một vị vua Phóng đảng Nhưng lời tiên tri này cũng được áp dụng Một cách rộng rãi hơn Và chúng ta thấy rằng Vì lẽ lịch sử luôn luôn tái diễn đoạn sai đoạn 58 Tiếp tục nói về đề tài Của đoạn 56 57 và mô tả Sự lãnh đạm Chai lì của mọi người Đối với sự đòi hỏi của Đức Chúa Trời Đặc biệt là những người tự cho mình Là người chăn chiên Là những người phục vụ Ngài Những người lãnh đạo cho công việc của Chúa Sự mô tả này tương xứng với tình trạng của giới cơ đốc Ngày hôm nay ở trên thế giới Thưa quý vị Trong thời đại chúng ta Đã có những triệu chứng dồn dập về việc Chúa tái lâm Và Ngài đang kêu lớn tiếng Về sự cứu rỗi Đã gần kề. Hình ảnh thứ hai là sự phản đạo, bội đạo rõ rệt. Trong nhiều điều sai lầm của con người đối với Đức Chúa Trời được ghi trong Esai sai đoạn 58 thì sự vi phạm đặc biệt trắng trợn được đơn cử cho chúng ta chú ý là thói quen dẫm chân lên ngày sa-bát, coi ngày sa-bát như một điều tầm thường. Vì vậy, Đức Chúa Trời đã đưa ra lời kêu gọi khẩn cấp được ghi trong câu 13 và câu 14. Thưa quý vị, ngươi hãy ngừa giữ chân mình trong ngày sa bát. Ê sai đoạn 58 câu 13 và 14. Ngươi hãy ngừa giữ chân mình trong ngày sa bát. Chính tại thời điểm này mà một sự hư hại to lớn đã xảy ra cho bức tường luật pháp của Đức Chúa Trời. Đây là bức tường bảo vệ cho mọi cơ đốc Mà chính những người cơ đốc lại gây ra sự đổ vỡ bức tường này trong kỷ nguyên cơ đốc Điều răng nguyên thủy về ngày sa Bát đã bị quỷ bỏ Và nhiều người theo Chúa nhưng đã dẹp qua một bên điều răng này Tại hơn nữa ngày thứ nhất là ngày nghỉ của dân ngoại Đã được những người tin Chúa thay thế cho ngày sa Bát Là ngày mà mười điều răng đã quy định trong điều răng thứ tư Ngài mà Đức Chúa Trời không cho phép chúng ta thờ phượng, tuy nhiên chúng ta thấy rằng đây là một hành động rất lạ lùng. Từ lâu Đức Chúa Trời đã dự ngôn về điều này, Ngài đã nhìn trước rõ ràng cuộc diện của thế giới chúng ta. Từ nhiều thế kỷ trước kỷ nguyên cơ đốc bằng những lời tiên tri, đặc biệt là được ghi trong sách Daniel đoạn 7 câu 25. Lời tiên tri được ghi trong Đa Nên đoạn 7 câu 25 Điều khó tin là chính những người lãnh đạo trong Hội Thánh Chúa Đã táo bạo thay thế lẽ thật bằng sự lầm lạc Nếu những người tự nhận là kẻ thù của Đức Chúa Trời Là những người phạm những trọng tội đó Chúng ta còn có thể dễ hiểu Nhưng sự thách thức công khai và ngang nhiên đối với quy quyền của Đức Chúa Trời Đây là sự thách thức táo bạo nhất Giai dẫn nhất Đối với quy quyền của Ngài Đối với luật pháp của Ngài Trong luật hình sự của bất cứ nước nào Chỉ cần một người vi phạm một điều Trong bộ luật hình sự Là họ sẽ bị lực lượng Công an cảnh sát bắt Và họ sẽ bị đưa ra tòa Luật pháp này Điều răng này Là một điều trong bản luật pháp của Ngài Mà con người đã vi phạm Thứ ba cần sửa chữa lại sự hư hỏng cần phải tu bổ lại sự hư hoại lời tiên tri giống như một đèn pin rọi chiếu rõ sự sai lầm của con người và sự sai lầm này đã lan tràn khắp nơi ở trên thế giới đã lan trong hàng ngũ của những người cơ đốc giáo kính thưa quý vị cho nên đức chúa trời đã giấy ra một nhóm người cải cách cải chánh giáo phục hưng giản dị nhận diện những kẻ tu bổ sự hư hoại là những người sẽ lặp lại các nền của nhiều đời trước như mười 12 đã ghi. Ánh sáng đang chiếu lên một kế hoạch rõ rệt, quyết liệt và có tổ chức của công việc cải cách ngày sau bát Sau nhiều bước tiến thỏa đáng bắt đầu từ thời Martin Luther cải cách giáo thì công việc tôn giáo vẫn còn đang gian dở. Và đang cải cách ở phía trước Đại đa số những người tự xưng là người cơ đốc Thuộc các giáo phái cải tranh giáo Lẫn công giáo vẫn coi ngày thứ nhất trong tuần lễ Là đã được Đức Chúa Trời chỉ định làm ngày nghỉ Và làm ngày thờ phượng Vì vậy mới có nhu cầu khẩn cấp để tiếp tục Và hoàn tất công việc cải cách tôn giáo ở điểm này Dĩ nhiên với những nhà lãnh đạo Tinh thần có danh tiếng Ở tại những giáo hội nghị quan trọng đã có những sáng kiến phổ biến Và có nhiều giáo hội nghị đã bắt buộc các tín hữu tuân giữ ngày thứ nhất Nhưng trong thời đại tự do tôn giáo của chúng ta ngày hôm nay Thì điều nổi bật rõ ràng không riêng một người nào Không riêng một hội thánh nào là phải hoàn toàn chịu trách nhiệm Đã đến lúc trách nhiệm thay đổi ngày xa bát và đặc biệt sự tiếp tục thay đổi ngày Sa bát Đặt nặng trên tất cả những người cơ đốc Cũng vì lẽ đó nên trách nhiệm Sửa chữa sự hư hỏng Tu bổ sự hư hoại Và phục hồi ngày Sa bát Là trách nhiệm của tất cả Các tín đồ cơ đốc Chịu khó đọc kinh thánh Họ đã thấy ra một lẽ thật quan trọng Ở trong đời sống Và thứ tư Bức tranh thứ tư vâng lời thì chắc chắn chúng ta sẽ được thưởng Sau khi đã nhắc lại lời hứa trước kia Về những ơn phước dồi dào Cho những người trung tính giữa ngày sa bát Quý vị có thể xem trong sách Ê-sai đoạn 56 Câu 2, câu 6 và câu 7 Thì tiên tri Ê-sai kêu gọi chúng ta hãy chú ý Đến phần thưởng chắc chắn sẽ được ban cho những người trung tính Và dân giữ trọn vẹn mười điều răn hãy chú ý đến những lời sau đây để được vững lòng kính thưa quý vị và tiên tri xoáy mạnh ở điều răng thứ tư là điều răng mà con người đã vi phạm nếu ngươi ngừa giữ chân mình trong ngày sa bát không làm vừa ý mình trong ngày thánh của ta nếu ngươi xưng ngày sa bát là ngày vui thích coi ngày thánh của đức dơ va là đáng kính nếu người tôn trọng ngày đó không đi đường riêng mình, không theo ý riêng mình và không nói lời riêng mình. Bây giờ ngươi sẽ lấy Đức Giêsu làm du thích, ta sẽ làm cho ngươi cởi lên các ngươi cao trên đất và lấy sản nghiệp của gia cốt tổ phụ ngươi mà nuôi ngươi vì miệng Đức Giêsu đã phán vậy. Chúng ta xem sai đoạn 56 câu 13 và 14. Ngày Sa-bát tức là ngày thứ bảy. Từ mặt trời lặn chiều thứ sáu cho tới mặt trời lặn chiều thứ bảy. Chúng ta có thấy một lời hứa nào dồi dào hơn lời hứa này ở trong Kinh Thánh không? Chúng ta có thấy lời hứa nào rộng rãi hơn lời hứa này? Chúng ta có thấy lời hứa nào trong Kinh Thánh phong phú hơn lời hứa này hay không? tóm lại kính thưa quý bạn chị em. Chắc hẳn mỗi người trong dòng chúng ta phải tự hỏi lòng mình nhiều năm Chúng ta thờ Phượng Chúa, như vậy, chúng ta có ở trong tấm hình quan trọng này không? Tôi đang đứng về hướng nào? Tôi có đi theo đúng đường lối mà Kinh Thánh chỉ dạy hay không? Tôi có đi theo đường lối mà Đức Chúa Trời mong muốn để tôi có mặt ở Thiên Quốc hay không? Để giúp cho chúng ta hiện diện ở trong Thiên Quốc, thì chúng ta hãy xem chuyện gì sẽ xảy ra. Nếu ngày nay Führer và Phao-lô sống lại Hai sứ đồ của Chúa sẽ đi trong các đường phố Là nơi có những điều xảy ra Hai người sẽ thấy rõ tình trạng Nhiều người cơ đốc đã thay đổi ngày sa mát Và chuyển qua giữ ngày Chủ Nhật Hai sứ đồ Führer và Phao-lô Sẽ thấy sự hư hoại trên vách tường Sự hư hỏng trên vách tường Sẽ đặt ra những câu hỏi và sẽ biết rằng sự hư hỏng xảy ra như thế nào. Hai người sẽ thấy sự tiến triển trong công việc cần phải tu bổ sự hư hỏng. Lập trường của hai sứ đồ sẽ ra sao? Thì đứng trong thế giới cơ đốc giá đứng về phe của những người gây ra sự hư hỏng về luật pháp của Chúa, hãy đứng về phe của những người sẽ tu bổ sự hư hỏng trong công vụ đoạn năm câu hai mươi chín. Kinh Thánh công vụ đoạn 5 câu 29 nói rằng Thà phải dân lời Đức Chúa Trời Còn hơn là dân lời người ta Thà phải dân lời Đức Chúa Trời Còn hơn là dân lời người ta Chúng ta hãy tưởng tượng Ngày nay Đức Chúa giêsu sống lại, Ngài cũng sẽ đi trong đại lộ Và nhìn thấy sự hư hỏng công việc Mà người ta vi phạm Ngài thờ phượng Ở tại các thánh đường của Chúa Ngài cũng đưa ra những câu hỏi Và Ngài cũng đưa người ta trả lời Và Ngài cũng phải quyết định Lập trường của Ngài sẽ ra sao Thưa quý vị Nếu Chúa đi giữa các nhà thờ, Lập trường của Ngài đối với luật pháp Của Đức Chúa Trời sẽ ra sao Ngài sẽ đứng về phe những người thay đổi Ngài Thánh Hay đứng về phe Của những người tu bổ sự hư hỏng Đi theo đường lối của Đức giê Kinh Thánh không thể nào cho chúng ta nghi ngờ về điều này. Kinh Thánh nói ở trong sách Heberơ đoạn 13 câu 9. Kinh Thánh sách Heberơ đoạn 13 câu 9 Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa giêsu xu cơ đốc hôm qua ngày nay cho đến đời đời không hề thay đổi. Đức Chúa giêsu xu cơ đốc hôm qua ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Chúa không bao giờ thay đổi luật pháp của mình. Ngài đã hy sinh chết trên thập tự giá, Ngài đã gìn giữ luật pháp của mình. Chúng ta có cùng một lập trường như Đức Chúa Giêsu Cơ đốc không, thưa quý ông bà? Chúng ta luôn luôn được an toàn khi chúng ta đi theo bóng cánh của Ngài và chắc chắn chúng ta sẽ có mặt trong thiên quốc trong ngày mà Đức Chúa Giêsu phục.